0: чи можливе російське вторгнення? Жан Беленюк про поїздки на Олімпіаду функціонерів замість тренерів, як жінки в Україні та США захищають себе від сексуального домагання і як по різному на це реагують впливові чоловіки. Острів Зміїний у Чорному морі відвідав цього тижня президент України Володимир Зеленський. Там встановили обладнання контролю за надводними та підводними цілями, яке Україна отримала від іноземних партнерів. На Зміїному українська розвідка провела низку тактичних тренувань. Більшість українських та закордонних військових аналітиків припускають, що Росія може спробувати висадити на острів своїх військовослужбовців. Приводом для таких прогнозів стала стаття Володимира Путіна, де він розмірковує про єдність росіян та українців і, зокрема, згадує про зміїний. Яке геостратегічне значення Зміїний має для України? До яких наслідків може призвести окупація острова? Та наскільки реальними є прогнози щодо російського вторгнення на український острів? Про це моя колега Влас Лазур говорила в прямому ефірі Радіо Свобода, зокрема із генерал-лейтенантом Ігорем Романенком. Ми з вами почуємо цю розмову одразу після репортажу Ливка Стека про ситуацію з безпекою України. Країни у Чорному морі.
1: За даними Українського інституту морського права і безпеки після окупації Криму, Україна втратила контроль над трьома чвертями своїх морських територій, а це 100 тисяч квадратних кілометрів. У квітні Росія під приводом військових навчань відразу на півроку перекрила три ділянки в Чорному морі. Одна з них в районі Керченської протоки, що унеможливило прохід в Азовське море, військових кораблів України та інших країн.
2: Захід використовує да, maritime creeping occupation, тобто саме е, морська повзуча окупація. Коли ми там, щось там думаємо, да, е, які там теорії нам застосувати, там, щось робити чи не робити, росіяни дуже системно та наполегливо діють. Це все закінчиться тим, що через рік, два або три ФСБ буде хазяйнувати в акваторіях портів Одеса Маріуполь,
1: Бердянськ і так далі. Однією з головних загроз для України в Чорному морі називають можливу блокаду великих торгівельних портів кораблями російського флоту. Сил та засобів для схожої операції в РФ в регіоні достатньо. Необхідні умови вже створені. Як пояснюють експерти, у випадку реалізації такого сценарію удар по економіці країни буде вкрай болісним. Чотири з п'яти найбільших українських морських портів працюють через Чорне море. Це три порти так званої Великої Одеси – Чорноморський, Південний і Одеський, а також Миколаївський. Тільки Південний в 2020 році обробив понад 60 мільйонів тонн вантажів. Всього через морські порти України проходить більш як половина всього українського експорту морські
2: порти це і є є, якби, ну, скажімо так, серце е, морської економіки нашої держави. І якщо вони будуть заблоковані, то, ну, ви знаєте, наслідки будуть просто катастрофічними. У весь Одеський регіон, ми ж це знаємо, да, що він там більша частина населення, вона прямо чи опосередковано, вона живе з морської економіки. Тобто там є, там порти розташовані, інші підприємства морського транспорту.
1: Після окупації Росією Криму для безпечного проходу комерційних суден в українські порти Чорного моря залишилася тільки 50-кілометрова смуга між островом Зміїний і буровою установкою Таврида. Платформа з 2014 року також перебуває... Росії. І в разі захоплення невеликого острова в Чорному морі росіяни можуть взагалі перекрити доступ до портів. На думку екс-заступника штабу ВМС України Андрія Риженка,
3: така операція не потребує
1: значних сил. На, на
3: швидкоходних катерах, типа раптор їх, висаджується Вагнер, Вагнер-група. Е, ну, 30 осіб. Е, беруть під контроль остров. Через дві е, години Представник Росії в Організації Об'єднаних Націй доводи до цього шановного аудієнції, листа голови місцевої ради острова Зміїний, що вони хочуть значить, приєднатися до Російської Федерації. Росія каже все, вони, вони під нашим контролем. Воно, у них там народна якась республіка зміна і так далі.
1: Острів Зміїний демілітаризували ще на початку 2000-х. Зараз тут служать тільки прикордонники. Ускладнюється оборона також розташуванням території на значній відстані від портів.
3: Ну, є сенс там, а, 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 зменшити часових характеристики доставки туди груп швидкого реагування наших. Тобто морської піхоти Ледогоспіна з Москви. А зараз час реагування Ну дуже великі, дуже великий доба, тому що караблекарабліки наші судна вони ходять дуже медленно. Можна дійсно вертольотом попробувати, але ви ж панієте, що ну вертольот ну при підході до острова це ж мішень, ну дуже така легка.
1: Втім, як зазначають фахівці, для блокади українських портів навіть не обов'язково контролювати самострів. Перекрити прохід до Одеси росіяни можуть і кораблями. Сил РФ в регіоні для проведення такої операції цілком достатньо.
4: На зараз є на зв'язку Ігор Романенко, генерал-лейтенант, заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України 6-10 рік. Ми зараз говоримо гіпотетично, якщо росіяни все-таки наважаться на вторгнення, наскільки я розумію для себе, ви можете мене зараз поправити, тобто це може бути з окупованого Криму, оскільки там вже як фактично такі військові їхні бази. Наскільки готові Збройні сили України на Зміїному і в морі відбити цю атаку?
5: З воєнної точки зору тут є відповідні проблеми. По-перше, відносно можливості Збройних сил і сил ФСБ. Російської федерації, я хочу сказати, що вони можуть діяти не тільки з західної частини, ну і взагалі з півострова Крим, але також можуть діяти своїх нафтових вишек, на яких вони розташували навколо їх відповідні сили, постійні готовності, з яких, наприклад, був обстріляний в 2017 році десь транспортний наш літак. Це з одного боку, і потужності у них, і спроможності їх сил досить великі. А що стосується наших можливостей, то ми маємо перспективу отримування від Сполучених Штатів Америки, катери Марк-3 судоходний, швидкісні, але це в перспективі. А поки, причому при їх наявності, можемо заводити на острів, допомагати своїми силами морської піхоти, ці, силами спецоперації, то не раніше трьох годин. А свою авіацію, наприклад, і інші засоби, щоб доставляти, ми можемо, але постійно забезпечують. В цьому є проблема фізична просто. Крім того, треба мати на увазі, що по силам кількості Збройних сил Російської Федерації і ФСБ вже на поточний час вони превишають наші можливості на цьому напрямі. Тобто тут є проблема. Ну Зараз вважається питання. Ми в свій час демілітризували цей острів. На ньому розташовували стільки спостережність. Сили. Зараз за рахунок союзників були надані технічні засоби спостереження надводної і підводної акваторії, але крім спостереження це треба захищати. І при чому робити це швидко, тому що, ще раз підкреслюю, при чому дії сил, які знаходяться в Російській Федерації, короче, ніж наші, там, наприклад, в Білкова ближче, там десь 50 кілометрів, але все рівно. Тобто тут є велика проблема, і, і тому президент, як верховний головна представляв нового командувача в повітряних сил, а відповідних сил в цьому повинні приймати участь сили відповідно, якщо буде необхідність, і командуючи десантно-стурмових військ, які теж повинні бути приймати участь ну, при необхідності. Тобто, ще от такий підхід воєнне політичний і кадровий здійснювався від кадри подвидная у вас э, е. и тут у нас дуже велика напружена башка робота відносно збільшення военного потенціалу на цьому острові для його захисту
4: а якщо ви щойно сказали, що російські сили значно переважають за українські? А тоді з вашої точки зору, який зараз є існує фактор стримування для Кремля, грубо кажучи, якщо їхні сили значно переважають, якщо вони крутяться довкола цього зміїного, вчиняють різні провокації на воді, а чому вони ще не захопили цей острів? Що їх стримує?
5: Ну, тут два питання. Я у вас перше з боку України, що може стримати? От які перспективи, на мій погляд, це реалізація плана мілітарізації, тобто нашим союзникам і країнам, які з нами межують, треба показувати, що ми в стані фактичної гібридної війни і не чекати допомоги з континента України там в районі Одеси через Вінково, а безпосередньо на острові розташовувати ці сили. А крім того, суддів була б допомога, щоб від НАТО, в першу чергу, сполучені Штати, Великої Британії і кораблі потужні з ракетним озброєнням, но і іншим, вони б здійснили чергування в цьому Районі. Це дало б відповідні можливості для його захисту. Росіяни не роблять напад, тому що розуміють, що в цей раз їм не буде так, як відбулося з Кримом в свій час і з боку України. Ну і маємо надію, що з боку наших союзників теж.
0: Більше на цю тему на сайті Радіо Свобода. Жан Беленюк який виборов золото для України на Олімпійських іграх у Токіо, був цього тижня гостем програми Радіо Свобода «Суботні інтерв'ю». Відповідаючи на запитання мого колеги Олександра Лащенка, він говорив, зокрема, і про ті проблеми, з якими зіштовхнулися українські спортсмени на цій Олімпіаді.
6: Ви вже прокоментували, попрошу вас зараз для суботнього інтерв'ю докладніше, цитую вас дослівно. У нас є дурна традиція. Люди сприймають поїздку на Олімпіаду як власну відпустку за державний кошт. Маєте на увазі ці, на жаль, скандали, які були, коли Марина Килипко, зокрема легкоатлетка. інші наші українські атлети констатували, що не мали змогу виступити в токізь своїми особистими тренерами це круто. Наприклад, ваш тренер, він і головний тренер збірної України з греко-римської боротьби, пан Шацький він допомагав, зокрема, парвізу на Сібову. Але хто знає, якби можливо при всій повазі до пана Шацького, якби був Євген Чертков, особистий тренер парвіза, то може б він і не срібло взяв Парвіз, таке йому йому дуже важко це далося. А і золото, тобто, от з цього приводу докладніше.
7: Ну тут питання не просте, тому що є деякі квоти, які встановлені саме міжнародним олімпійським комітетом, що на два спортсмени. Йде один тренер І дійсно ми зіштовхнулися з проблемою Коли Володимир Шайський секундував перевіза Мені треба було виходити вже на килим Боротися, а я не можу вийти Тому що немає секунданта, не випускають І через те, що в нас один тренер на двох Але у нас принаймні хоч був тренер Тому що якщо ми візьмемо приклад Тієї ж Марини то вона, я з нею спілкувався, коли вона, коли вона е, прилетіла на Батьківщину, вона сказала, що вона тричі говорила головному тренеру з стрибків Жердиною про те, що їй необхідний тренер. І вона встановила рекорд України 4,70. Вона може боротися за медалі. В підсумку ми бачимо, що вона війшла в топ-5. І вона може показувати результати. Їй потрібен тренер для того, щоб це технічний вид. Тут всі нюанси грають роль. І треба... Розуміти, що тренер, як і морально підтримує спортсмена завжди свого, так і підкаже, яким чином там ногу підставити, розбіг зробити. Там ну, всі психологічна підтримка, так. зрештою, так. Тому, але вона не була почута, на жаль. І через це вона ось виступала без цього тренера. Я вже відповідні запити направив до Міністерства спорту для того, щоб з'ясувати, яким чином так вийшло і чому спортсмени були поставлені в такі рамки. І запит з приводу членів делегації і їх функціоналу там безпосередньо на іграх, чим вони там займалися безпосередньо. Які вона функціонально навантажене за собою несли, тому будемо розбиратися на базі нашого комітету, і вже ж я як представник безпосередньо сфери спорту, як людина, яка безпосередньо змагалася на цих олімпійських іграх, спілкувалася з нашими спортсменами, а вже ж я буду відстоювати в першу чергу їх. І до речі, з приводу того, що я заявляв про члени делегації, наш президент федерації, знаючи ситуацію, що бракує і тренерів, і масажистів, і лікарів, от ми свого лікаря не змогли а
6: особи? на якому рівні? Тобто, я розумію, президент Української Федерації з римської боротьби, ну, не чинив тут перешкод, скажімо так. Та на якому рівні затверджувалося? На рівні Міністерства, що от стільки-то такі-то тренери?
7: Ну, там Федерація подає список, кого, кого вона врахує потрібним для того, щоб е- ці люди були представлені на Олімпійських іграх. І вже там е- НОК і Міністерство затверджує. Міністерство? М- так, наказ. І ці люди вже потім їдуть в складі делегації. Так ось, наш президент федерації відмовився спеціально, тому що знає, в яких скрутних умовах зараз будуть проходити ці ігри. І, звісно ж, скажімо так, не поставив свої якісь амбіції поперед того, що потребують безпосередньо спортсмени.
6: Ну, дивіться, міністр, пан Гуцайт, Вадим Гуцайт, звісно, коментував цей скандал. Він, я його цитую, ну, мовляв, Токіо було лише, як він каже, 15 людей, які, цитата, обслуговували майже три сотні спортсменів українських і тренерів зайвих чиновників на олімпіаді не було,
7: переконав пан Гудсайт, міністр. Просто не може зрозуміти, яким чином було 300 спортсменів, якщо 156 здається, ліцензії у нас було. І квота по тренерам була один тренер на два спортсмени. Тобто там фізично не могла, не могла така кількість бути присутніми. І тим паче до мене після цієї публікації зверталося багато спортсменів теж, які казали, що їх привезли буквально за півтори доби до старту. Тобто вони не проходили жодної акліматизації перед змаганнями. І ми будемо і це питання підібрати,
6: розбирати. Ну, Далеко країна, це ж на віруку відбувалося.
7: А вже ж. І вони, як я ж сказав, що всі нюанси, з якими вони зіштовхнулися безпосередньо на іграх, мені на особисту електронну адресу або, або за офіційним телефоном, для того, щоб ми знали. Я зберу всю інформацію. Ви звертаєтеся
6: до спортсменів? Закону. Я вже
7: звернувся кілька днів тому. Так, uh, Віганет оприлюднила ваше звернення, так, зокрема. І...
6: Беленюк, собачка, рада, крапка, народного крапка, є. Абсолютно
7: вірно. І ми розуміємо, що якщо спортсмени приїхали за півтори доби, виступили, і вони мають е- протягом 48 годин покинути пок Організаторів. Тобто, я думаю, що якщо б приїхав тренер за такою ж схемою, нічого страшного б не скоїлося, І так було зі всіма спортсменами. Хто відзмагався, вони одразу ж покидали. Тобто, там концентрації такої великої спортсменів ніколи не було, і тренерів. Тобто, там була постійна ротація людей. Але, в першу чергу, делегація там знаходиться для того, щоб зробити всі необхідні умови для комфортного перебування і змагання саме спортсменів. Це крапка. Ну я поки що я збираю інформацію, і потім ми будемо вже спілкуватися. Я думаю, що звисайте
6: вдалося поговорити вам особисто? Поки
7: що ні, поки він що він не йде на контакт. Чи як ну я не шукав А-а-а. контакту? Тобто, зараз процес пошуку інформації всієї для того, щоб знати про що розмовляти. А потім вже будуть розмови.
6: Будь-який член олімпійської збірни може до вас звернутися і звісно підкреслю анонімна. Без... А, я гаранту я, я
7: гарантую конфіденційність і анонімність.
0: Відеозапис цілої розмови. Дивіться на сайті Радіо Свобода у програмі. Суботній інтерв'ю. Кілька скандалів пов'язаних із сексуальним домаганням сколихнули цього тижня США та Україну. В Америці йдеться про губернатора штату Нью-Йорк Ендрю Куомо, а в Україні довкола відомого актора та викладача університету імені Карпенка-Карого Володимира Талашка. Десятки студенток та абітурієнток звинуватили його у сексуальних домаганнях. Сам актор вину відкидає. Як жінки в Україні та США захищають свою гідність? І як по-різному на це реагують впливові чоловіки? Репортаж Марії Прус.
8: Відставку Ендрю Куому із посади губернатора штату нью йорк через обвинувачення у домаганнях від кількох жінок американські медіа називають падінням з політичного Олімпу. Я беру повну
1: відповідальність за свої дії. Я поводився надто фамільярною з людьми. Я часто обіймаю і цілую людей, чоловіків і жінок. У моєму уявленні я ніколи не переходив межу. Але я не розумів, що ці межі змінились. Я дякую жінкам, які публічно поскаржились. Це дало мені важливий урок. Особисті кордони потрібно поважати.
8: Обов'язки губернатора вперше в історії штату Нью-Йорк перебере жінка, екс заступниця коому Кеті Гокул. Кримінальну справу проти коому місцеві прокурори відкрили після офіційних скарг кількох жінок підлеглих. Попередні висновки свідчать, що кому хапав, цілував і робив жінкам непристойні пропозиції. А також мстився одній підлеглій, яка звинуватила його у домаганнях. Сторона обвинувачення привітала рішення коому про відставку, але наполягає, що він чудово усвідомлював наслідки своїх дій і зловживав своєю владою та впливом. Губернатор-юрист, як і я, він знає закони щодо гарасменту. Уже не можна хапати жінок, торкатись будь-яких частин їхнього тіла. Це не дозволено ані на роботі, ані поза роботою. Він це знав, коли робив це. Торік Коумо отримав чимало визнання за успіхи у боротьбі проти коронавірусу у Нью-Йорку, а також його називали одним із можливих висуванців у президенти від демократів. Але тиждень тому, після оприлюднення попередніх висновків розслідування, лідер демократів у Сенаті Чак Шумер, мер Нью-Йорка Біл Деблазіо і президент Джо Байден закликали комо піти з посади.
9: Я поважаю рішення губернатора. Він зробив чудову роботу. Все від доступу до системи голосування, до багатьох інших галузей. Саме тому це так сумно.
8: Днями в Україні також розгорівся схожий скандал довкола народного артиста і зірки фільму «У бій ідуть лише старики» Володимира Талашка. 75-річного викладача Національного університету імені Карпенк-Карго у домаганнях звинуватили низка колишніх студенток, абітурієнток і журналісток.
10: Казав, давай вип'ємо на брудершафт, а чи ти цілувалася колись із висатими чоловіками? Тоді в 16 років мені було соромно сказати батькам, що таке сталося, а тепер у мене є донька, і я, звісно, не хочу, щоб таке сталося і з нею або кимось іншим. Це жахливо і не повинно відбуватися. Після цього десятки
8: інших дівчат почали публічно або анонімно писати, що також стали жертвами домагань талашка. У момент це все начало змінюватися. В якийсь момент атмосфера почала змінюватись і переростати більш в інтимну, аніж робочу. Він почав намагатися мене поцілувати, потім намагався сунути руки під одяг, і в якийсь момент я просто виявилась в його обіймах. Я вирвалася і сказала: "Ні, вибачте". Сам талашко звинувачення відкидає.
5: Це фейк, що це, як кажуть, виброс енергії тих людей, які чогось там хочуть. Цього подібного, того, що кажуть і про що кажуть, не було.
10: Купа дівчат зараз говорять, що ви їм пропонували роздягатися, цілували їх попри їхні бажання.
5: Я тепер, якщо буду це робити, тільки свідками.
10: А ви робили це без свідків? Ні.
5: Ні, я не робив це без свідків, а тепер буду робити, якщо буду робити, то буду робити тільки з свідками.
8: У соцмережах деякі дівчата розповідають, що намагались поскаржитись в деканат на негідну поведінку викладача, але безрезультатно. В університеті Крепанка-Карого цю інформацію заперечують, але тепер обіцяють створити комісію і розібратись. Жодного разу ані офіційних, ані кулуарних відомостей щодо такої поведінки, яка озвучена у пості, яка з'явилася у Фейсбуці, ніколи не було. Будемо розбиратися, але в першу чергу мусимо дотримуватись принципу об'єктивності і неопередженості в цьому питанні оскільки людина заслужена. Галина Маленька каже, що на час розгляду талашка відсторонять від занять. Міністр культури Олександр Ткаченко у соцмережах написав, що така поведінка неприпустима і повідомив, ініціює службове розслідування.
0: Рідкісні твори українських композиторів можуть почути шанувальники класичної музики у Каліфорнії завдяки диригенту Максиму Кузіну. Максим приїхав до США у зрілому віці, маючи успішну кар'єру на батьківщині. У Каліфорнії, де оселився, починав з того, що пішов вчитися. Що ж спонукало його почати життя заново, знає Христина
10: Шевченко. Разом з Бетховеном, Моцартом і Росіні. Цей каліфорнійський оркестр виконує «Лисенка». Ось цей американський хор співає Щедрика. А все тому, що у цих колективів український диригент. Максим Кузін – маестро в одному із найпрестижніших університетів Каліфорнії – університеті Санта-Барбари. Керував і оркестром університету Лос-Анджелеса. Популяризує українську музику Максим уже не перший рік.
9: Я завжди намагався українську музику просунути на концертний подіум, як я тільки міг. Перше в Південно-Західній Америці була виконана овертюра до опери Лисенка Тарас Бульба, саме під моєю орудою. Це було в UCLA, і це було дуже знаково те, що мені дозволили взагалі взяти такий досить рідкий для Америки твір.
10: США Максим переїхав, коли йому був 41 рік. В Україні він був уже відомим диригентом. Очолював два оркестри Київської музичної академії імені Глієра.
9: В Україні я керував до того часу професійним музичним театром як головний диригент. Я їздив на тури і в Україні, і за кордон. Поставив досить багато опер в Україні і дорогого в оперних театрах. Вже був проєкт «Танці з зірками».
8: Максим Кузін!
10: Після «Танців з зірками» Максим диригував для різних міжнародних проєктів, серед яких виступи з грузинською співачкою Тамарою Гварцетелі, а також тур з Донецьким оперним театром. Та попри успішну кар'єру, у
9: 2014-му він переїхав. Звісно, що був, був факт того, що в нашій країні йде військовий конфлікт і культура і музичне мистецтво в нашій країні загалом не на перших, скажімо так, шпальтах да, уваги і нашого керівництва країни, скажімо так. Тому, враховуючи розуміючи, що цей конфлікт він може бути на роки, а може навіть і на десятиліття, то це був одним з фактором.
10: Так, Максим з дружиною вирішили поїхати у США, де жили родичі, і знову стати студентами. Максим вступив у Каліфорнійський університет у Лос-Анджелесі.
9: Мене всі роздивлялися як представника України, української диригентської школи української музики в Америці. От, тому певну відповідальність я на собі відчував. І, звісно, що той факт, що мене прийняли, взяли в UCLA на цю програму, то... Він говорить про те, що в нас досить сильна диригентська школа і музична підготовка загалом.
10: Саме через українську підготовку Максима, ще будучи студентом, запросили на першу роботу. Бути диригентом оркестру одного із коледжів в Оранж-Каунті у передмісті Лос-Анджелеса. А далі запросили в університет Санта-Барбари, де Максим працює і зараз. Поки що його не запрошують у зіркові шоу. Але про переїзд, каже, не жалкує.
9: Тому що кожен раз, як ти переїжджаєш, як ти виходиш зони свого комфорту звісно що людина під тиском обставина вона розвивається внутрішньо пізнає саму себе і пізнає навколишній світ набагато скоріше ніж би вона знаходилася в тому середовищі, яке для неї є більш комфортне
10: також будучи диригентом в Америці Максим себе почуває більш захищеним матеріально
9: культура в Україні завжди є на якби на задньому плані, і, ну, скажімо так, оплачується, я скажу, що здебільшого недостатньо. У
10: планах Максима показати Америці українські симфонічні твори Людкевича, Ревуцького і Лятошинського.
9: І це все нині у програмі
0: «Свобода за тиждень». У праській студії «Радіо Свобода» з вами була я, Людмила Ванник. Більше про події тижня слухайте на нашій веб-сторінці у подкасті «Свобода за тиждень». Дякую за вашу увагу. Зустрінемось за тиждень. Залишаємося здорові.